0: schlau sind Parasiten? Willkommen zu meinem neuen Podcast. Sind die Parasiten schlauer als wir? Sind sie schlauer als die Patienten? Sind sie sogar, eventuell sogar, schlauer als die Ärzte? Das ist die Frage. Fest steht auf jeden Fall der Arzt, hat ein paar Semester studiert. Sicher, viele haben einen guten Abschluss, viele sind ja schon mit sehr gutem 1,0 Abitur ins Studium gegangen. Reicht das aus, um sich mit den Parasiten zu messen, mit den Erregern, das ist die Frage. Was haben die Parasiten hinter sich? Sie haben die Evolution hinter sich. Die haben mehr Semester, als je ein Mensch machen kann. Und selbst Generationen von Ärzten können dagegen nicht an. Und in der Evolution war es eben so, wer da nicht aufgepasst hat, der ist weg. Weg aus dem Leben, weg vom Fenster sozusagen. Und der hat sein Leben schon verloren. Das heißt, die parasitische ähm, große Population ist ausgestorben. Überlebt haben die ganz Schlauen. Überlebt haben die, die auch in der Lage waren, wenn es jetzt um den Menschen geht, und das ist ja, was uns interessiert, die Abwehrmechanismen und sogar auch die Detektivarbeit und auch die Abwehrkräfte sozusagen, des Menschen und seines Immunsystems, ein sehr komplexes Immunsystem. Da ist die Feuerwehr gar nichts gegen, die hat nur ein paar Mittel gegen Brände, was weiß ich, Schaum, Wasser und Sand. Nehmen wir mal die drei Beispiele. Die Parasiten haben aber unendliche Möglichkeiten, unser Abwehrsystem, aber auch unsere Alarmmechanismen zu umgehen. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. Ein Patient kommt zu mir und der sagt morgens vor dem Zahn Akt sozusagen zum vollem Zähneputzen wird ihm schon übel und er muss teilweise erbrechen. Ich habe relativ schnell herausbekommen, dass er eine Reise hinter sich hatte und er war in einem Barfußhotel. Und ich sagte nur, Barfuß, oh, von der Bar zur Toilette. Ja, ja, sagt er, von der Bar zur Toilette. Was er nicht gemerkt hatte, wir haben das dann hinter bestätigen können, dass sich auf dem Gang zur Toilette, direkt an der Toilette, wenn man sich die Hose auszieht, da waren wohl in dem Sand, er war ja barfuß, Erreger, Parasiten, die sich durch seine Fußsohlen gebohrt haben, ohne dass er es gemerkt hat. Wie geht das? Steckt euch mal eine Nadel in den Fuß, in die Haut, in die Hand, in den Arm, wo auch immer, ihr spürt es sofort. Parasiten sind also schon mal in der Lage, die Schmerzempfindungen, wenn die Haut durchbohrt wird, einfach komplett zu überwinden. Ja, das heißt, schon in dem Moment, wo sie in die Haut eindringen wollen, geben sie erstmal Enzyme ab, die die Haut auflösen. Und gleichzeitig werden eben halt auch Anästhetika, Betäubungsmittel sozusagen eingesetzt. Und die Larve, hier geht es um Larven, ist in der Lage, sich sofort durch die Haut aktiv durchzubohren. Die Larven kommen daher, dass andere sich schon ihre Hose da ausgezogen haben. Und aus der Hose heraus, aus der Unterhose, sind eben halt die Parasiten gefallen. Die haben sich im Sand eben halt niedergelassen. Und wenn der nächste kommt, dann nimmt er die Parasiten vom Vorgänger auf, keiner merkt es. Und als der Patient dann eben halt morgens früh schon am Waschbecken stand, wurde es ihm übel und er hatte oft Brechreiz. Ich hatte Glück, ich kannte nämlich ganz genau aus einer wissenschaftlichen Publikation den Grund dafür und äh, habe dann sofort den Verdacht geäußert, im Zusammenhang mit den Beschwerden, im Zusammenhang mit dem, was ich vor über 30 Jahren gelesen hatte und im Zusammenhang mit dem Besuch des Barfußhotels, dass er möglicherweise an einem Parasiten litt, das ist ein Wurm, den man Zwergfadenwurm nennt. Und so war es auch. Wir haben dann die Untersuchung gestartet, die richtigen Fragen gestellt, die richtigen Teste gemacht in den richtigen Einrichtungen. Und so kam dann relativ bald die Antwort, ja, dieser Mensch hat eine Zwergfadenwurminfektion also aktiv hatten sich auf dem Gang zur Toilette im Sand mit den nackten Füßen die Parasiten durch die Haut gebohrt. Das kennt kaum einer, aber es gab einen Lehrer meiner Mutter, Professor Bodestill, der hat gesagt, das Häufige ist häufig und das Selten ist selten. Das ist relativ häufig. Das Problem ist nur, dass das oft heute nicht erkannt wird, weil diese detaillierten Kenntnisse nicht jeder Arzt im Studium gelernt hat. Und ich hatte schon hingewiesen in einem anderen Podcast auf unsere Fortbildung für Therapeuten, um einfach diese Botschaften, die ja da sind, die Erfahrung ist da, man kann das auch noch nachlesen und die Patienten sind vor allen Dingen auch da, um da einfach nochmal uns zu konzentrieren und dazu zu lernen. Parasiten sind also schlau, sind anpassungsfähig, ich habe das nur als ein Beispiel erstmal genommen, dass wir also manchmal noch nicht mal merken, dass wir infiziert werden und trotzdem handelt es sich hier um eine dramatische Infektion, die nämlich deshalb so gefährlich ist, weil die Parasiten sehr genau auch auf das achten, was wir tun, ob wir starken Stress haben und unser Immunsystem geht in die Knie oder ob wir zum Beispiel zum Orthopäden gehen und der Orthopäde gibt uns zum Beispiel eine Kortisonspritze. Das ist dann für einen solchen Patienten unter Umständen tödlich, weil sich die Parasiten dann durch dieses Signal sehr stark vermehren, denn eigentlich ist in dem Zyklus auch, das ist ganz spannend, die Mama sozusagen, also der adulte weibliche Wurm, in der Lage, wenn er merkt, und das können die merken, wenn die im Körper sind, können die praktisch nachzählen, die Mütter, wie viele Parasiten noch da sind und sind zu wenig da, dann gibt sie ein Kortison ähnliches Signal ab ans Blut, und die Parasiten, die eben irgendwo im Gewebe sitzen oder auch im Darm sitzen, die hören die Botschaft von der Mama. Und aus dem äh, Pubertätsalter, in dem sie sich noch befinden als Larven, entwickeln sie sich dann in erwachsene Würmer. Und dann eben sind sie auch zweigeschlechtlich. Das heißt, wir haben Männchen und wir haben Weibchen. Die paaren sich und dann kann der ganze Zyklus losla loslaufen. Ähnliche Dinge können einem auch passieren, wenn man mit Sandkontakt hat. Zum Beispiel... Im Sandkasten, wenn man mit den Kindern, den Enkeln oder den eigenen Kindern da spielen geht oder es kann auch im Garten durchaus passieren oder auch die Gartenerde, die ich einfach irgendwo gekauft habe im Gartencenter, die ist oft auch kontaminiert mit Erregern und dann kann ich zum Beispiel auch von Katzen äh, Infektionen bekommen, die sogenannte Toxoplasmose. Auch hier, dieser Erreger ist wieder schlau, der wartet auf uns und in dem Moment, wo wir ihn eben berühren sozusagen und bekommen ihn an die Hände, und passen dann nicht genau auf, wissen nicht um den Umstand, dann schmieren wir uns vielleicht, weil die Haut juckte gerade, kratzen wir uns am Gesicht oder an der Nase. Und dann ist es möglich, dass wir eben diesen Parasiten aufnehmen und er kann seinen Weg durch unseren Körper nehmen, den er gewohnt ist, aus der Evolution antrainiert und der kann sich dann eben in unserem Körper gegebenenfalls auch vermehren oder uns krank machen. Und das, was entscheidend wichtig ist, dass viele Parasiten, die Borreliose gehört auch als Erreger dazu, wir müssten eigentlich alle Erreger als Parasiten bezeichnen, weil sie eben halt von uns profitieren wollen und uns zum Teil auch sehr krank machen. Aber umbringen wollen sie uns eigentlich nicht. Dafür sind sie zu schlau, denn wenn der Mensch stirbt, stirbt oder sterben würde, dann wäre es ja vorbei auch mit dem Parasiten, denn der gibt ja auch sein Leben dann auf. Und äh, zum Beispiel können auch Borrelien eben halt bestimmte Tricks anwenden, um unser Immunsystem auszuschalten oder es auch fast unmöglich manchmal zu machen bei der Therapie. Wenn wir Antibiotika oder andere antiinfektiv infektiv -wirkende Stoffe geben, dann verstecken die sich in einem schleimigen Film, den wir Biofilm nennen, und da kommt man an sie einfach nicht ran. Da sind sie so wie so ein Aal, den man versucht mit der Hand zu fangen. Vielleicht habt ihr das mal gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Der flutscht einem immer durch die Hände. Und so können auch Parasiten durch diese Strategie des Biofilms einfach an der Therapie vorbei ihr Leben retten. Und das sind wichtige Faktoren, die muss man wissen. Deshalb muss man nicht nur die Parasiten kennen, sondern man muss ihr Leben kennen, ihren Zyklus kennen und man muss ihre Tricks kennen. Und diese Tricks, nochmal, die haben die in der Evolution gelernt. Das heißt, Parasiten sind also zunächst erstmal schlau, nicht im Sinne der künstlichen Intelligenz, aber sie haben ein enormes Erfahrungswissen. Und dieses Erfahrungswissen setzen sie taktisch ein. Und ich habe eben schon gesagt, würden sie das nicht tun, hätten sie gar keine Überlebenschance. Manche versuchen das über Masse zu machen, also möglichst viel Nachwuchs produzieren, wie das zum Beispiel der Fischwandburm macht, den man sich holen kann, indem man nicht durchgegarten Fisch isst. Das kann Lachs sein, das kann aber im Sushi irgendwo sein. Da sind dann entsprechend die infektiösen Stufen und Formen des Parasiten drin. Und der gibt dann unglaubliche Mengen an Eiern ab, die auch dann zu hunderttausenden unter Umständen im Stuhl sein können. Die kann man auch nachweisen. Und gleichzeitig stiehlt er uns Vitamin B12, ja, der Fischbandwurm, wie gesagt, kann zu Vitamin B12-Mangel führen, wenn er lange genug in unserem Darm ist. Und wir können das nicht erkennen, weil da noch nie einer dran gedacht hat. Wir sind zum Beispiel müde. Und Müdigkeit ist erst das Signal, dass da irgendwas nicht stimmt. Das muss nicht gleich ein Parasit sein, aber es kann einer sein. Und wenn man das nicht weiß, muss man das abfragen. Wir nennen das Differentialdiagnose. Also gerade die Müdigkeit hat einen riesengroßen Fächer von Ursachen. Und einer und ein wesentlicher, Punkt, hier sind Parasiten. Das heißt, fast immer ist bei Infektionen die Müdigkeit da. Fast immer sind Parasiten, die im Körper sich aufhalten, ihr Leben da eben durchführen, ihren Zyklus manchmal sogar im Körper ablaufen lassen können. Die Müdigkeit auch da. Das heißt, die Müdigkeit ist, das erste Signal, da stimmt etwas nicht, und die sitzt dann eben nicht im Kopf oder die bilden wir uns nicht ein, sondern hier muss man eben halt richtig sich auf die Suche machen. Und das muss jemand machen, der das kann, der das weiß und der auch fragt, wo bist du gewesen, was hast du gemacht, womit hast du dich konfrontiert, hast du einen Garten oder nicht, hast du einen Hund oder Katze oder nicht, gehst du mit deinen Enkeln im Wald spielen oder hast du zum Beispiel mal einen Igel übernachten lassen bei dir und ein Floh oder zwei oder drei haben dich gebissen und können auch so Parasiten auf dich übertragen. Das heißt, wir müssen die Parasiten kennen. Wir müssen die Bedeutung kennen für Erkrankungen und wir müssen selber auf Signale achten, die auf Parasiten hinweisen lassen. Dafür haben wir ja auch einen Parasitencheck auf unserer Seite. Den kann man mal durchgehen. Es sind denn immer dieselben Symptome, die möglicherweise von Parasiten hervorgerufen werden. Die Müdigkeit steht ganz, ganz oben. Also jemand, der dauerhaft müde ist, muss die Dinge abklären lassen. Denn die Parasiten sind schlau, die sind oft schlauer als der Wirt, der sind ja wir. Das heißt, wir bewirten die sozusagen. Aber wie ich sagte eben halt, ohne Absicht, einfach in Unkenntnis. Denn wenn man im Garten arbeitet, muss man das wissen. Wenn man ein Stück Fleisch isst, was zu hoch gebraten ist, wenn ich es durchschneide, kommt das Blut raus, dann muss ich um das Risiko von Parasiteninfektionen wissen, die ich mir damit einhandeln kann. Wenn ich aber total gesund bin, dann brauche ich mir über Parasiten noch keine Gedanken zu machen. Der Spaß hört da eben auf, wo wir plötzlich müde sind, erschöpft sind, wo der Stress uns so sehr belastet, dass wir nicht mehr durch den Alltag kommen, zum Beispiel bestimmte Dinge vergessen, viele Aufgaben nicht mehr erledigen können, dann müssen wir auch an die Schlauheit der Parasiten denken. Denn möglicherweise ist dieser Zustand entstanden dadurch, dass wir unbemerkt infiziert worden sind. Unsere Ärzte weisen uns leider nicht immer darauf hin. Deswegen machen wir eine solche Fortbildung für Therapeuten. Die können auch Heilpraktiker sein, denn die schauen ja auch mit kritischen Augen auf unsere Gesundheit, und hier müssen wir eben halt zu neuen Denkanstößen kommen, wir müssen aus der Erfahrung lernen. Parasiten sind schlau, wir müssen schlauer werden, damit wir gegen die Schlauheit der Parasiten etwas ausrichten können. Also, Parasiten dürft ihr nicht unterschätzen, die sind verdampft gewieft, die sind sehr schlau. Und bildet euch, fragt nach, seid neugierig, geht ins Netz, dann werdet ihr erkennen, wenn ihr zum ersten Mal von Parasiten hört, deren Namen ihr noch nie gehört habt, und die doch dann auch zur Müdigkeit, vielleicht zu eurer Müdigkeit geführt haben, dann ist das wichtig, denn ihr wollt ja wieder zu eurer hundertprozentigen Gesundheit kommen oder wenn ihr Therapeuten seid, den anderen helfen, diese Gesundheit wieder zu erreichen. Dabei denkt an die Schlauheit der Parasiten. Wir sehen uns im nächsten Podcast.